0: Hola, buenos días. Soy Joanny Sánchez y estoy aquí en este miércoles, el mismo centro de la semana, abriendo de par en par esta Ventana 14 para asomarme junto a ustedes a los temas y las noticias más importantes de este 2 de octubre de 2019 en Cuba. Hoy, hoy comenzaré anunciando el nacimiento de una nueva organización independiente para contabilizar las violaciones de derechos humanos en la isla. Por otro lado, parece ser que con bueyes y caballos, las autoridades tratan de mantener el suministro a los hoteles. También Estados Unidos ha multado con 2.7 millones de dólares a General Electric por negocios con Cuba. Y por último, se restablece parte del transporte interprovincial, pero cuidado, no ha terminado la coyuntura. Y bien, presentados ya los temas, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, en la mañana, recién colado, en breve, un poco amargo, como ya saben que me gusta a mí, pero siempre necesario. Después de este primer y largo sorbito del día, les recuerdo que pueden ampliar todos estos temas y estas noticias en las páginas del Diario Digital 14 y medio, que hacemos desde dentro de Cuba. Advertir también a nuestros lectores residentes en territorio nacional que lamentablemente tendrán que hacer uso de proxies anónimos o de servicios de VPN para saltarse la censura y poder entrar a nuestro sitio digital desde los servidores cubanos. Y dicho esto, voy a pasar a la primera noticia del día que ya, ya les comentaba al inicio durante los titulares que se trata del nacimiento de una nueva organización, un grupo que ha surgido para darle continuidad al trabajo que durante décadas realizó la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. En este caso, el nuevo grupo que ha nacido se llama Centro Cubano de Derechos Humanos y podrán verlo a partir de ahora también por sus siglas. CCDH. Este nuevo grupo que nace, decía, viene a recuperar el trabajo y a prolongar el trabajo que hizo la anterior comisión. Recuerden que la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional fue fundada en 1987 y casi creo que todo cubano recordará no solamente su trabajo, los informes constantes que hicieron reportando los arrestos arbitrarios, también la actualización que por años mantuvieron sobre la lista de prisioneros políticos o prisioneros de conciencia que hay en las cárceles cubanas, sino también recordarán el trabajo de la comisión a partir de su figura principal, el opositor Elizardo Sánchez, un verdadero decano de la oposición y del movimiento de derechos humanos en la isla. Eh, bueno, el señor eh, Elizardo Sánchez, que ha hecho un trabajo excelente todos estos años, eh, ahora está atravesando problemas de salud y la comisión, bueno, pues la comisión también está pasando por un momento difícil. Así que el Centro Cubano de Derechos Humanos ha venido a recoger el testigo, ha venido a recoger el trabajo de esta organización y en su declaración fundacional. Aseguran sus fundadores y sus miembros hasta el momento que el centro es un pequeño grupo que busca recopilar los testimonios de las violaciones de derechos humanos, pero también busca relatar los problemas sociales y todos aquellos que debieren de la llamada crisis coyuntural que está viviendo el país en estos momentos. Al frente de esta organización como coordinadora está Quirenia Yalit Núñez, eh, quien fuera asistente por muchos años del propio Elizardo Sánchez en la comisión eh, y también como supervisora aparece la exprisionera política Marta Beatriz Roque Cabello, la única mujer apresada y condenada durante la Primavera Negra de 2003. Así que eh, ahora a partir de ahora eh, este grupo este centro pues eh, redactará mensualmente un informe sobre los arrestos contra activistas sobre las condenas que eh, tienen un trasfondo político o ideológico y también, bueno, pues, también mantendrán toda una serie de listados eh, como el que les comentaba hace un rato el listado de los prisioneros políticos y los prisioneros de conciencia que serán de gran utilidad no solamente para nosotros los periodistas y los medios de prensa sino también para los organismos internacionales y para los ciudadanos en general. La casa de Roque Cabello en la barriada de Santos Suárez en La Habana atenderá de lunes a viernes en horario de oficina también a las personas que quieran eh, pues eh, hacer una denuncia de que sus derechos humanos fueron violados y también habrá un servicio telefónico al que se puede llamar. Si se acercan a las páginas del diario 14 y medio, ahí encontrarán parte de esa información a todo aquel, a todo aquel que quiera hacer un reporte a la nueva organización. Que ha nacido así que bueno suerte largo camino y mucho trabajo es también lo que espera en este caso y entonces me voy al segundo tema que está relacionado ya les avisaba con la, eh, el transporte de tracción animal como se ha repetido tanto últimamente en la prensa oficial se trata de que las autoridades están obligadas a recurrir ahora al transporte con animales para suministrar los alimentos, eh, los víveres a los hoteles. Esto es un intento desesperado por evitar que la crisis de combustible que sufre todo el país llegue, llegue a las mesas de los alojamientos turísticos y termine por incidir en una caída o eh, una baja de la llegada de visitantes a la isla. Siempre he dicho que es muy difícil mantener una especie de lunar o burbuja de eficiencia en una realidad colapsada o ineficiente. Esto es el dilema que se está presentando ahora porque, por un lado, las autoridades siguen aferradas a mantener el plan de superar los 4 millones de turistas, incluso llegar a 4.3 al final de 2019, o sea, a 4.3 millones de turistas a lo largo de este año, pero por otro lado hay muchos elementos que están eh, advirtiendo de que esta va a ser una cifra difícil o por lo menos parte de la calidad eh, y de los estándares de ese que viene buscando ese turista, no sé, creo que no podrán encontrarlo. Eh, por ejemplo, durante años para eh, toda la industria hotelera cubana ha sido un verdadero problema el de la cuestión de los, de los suministros, sobre todo de alimentos, implementos de aseo, eh, en fin, una larga lista de productos, porque muchos de ellos hay que importarlos. En Cuba se importan muchas veces hasta las frutas. Que, que se comen los turistas en el desayuno, se importan de las islas del Caribe o de países de la región, también se importa la mantequilla, en fin, las toallas, las sábanas, el detergente, y todo eso ha creado una dependencia del producto que viene de afuera que ahora puede seguir llegando pero quizás lo que no puede hacer una vez en territorio nacional es alcanzar o trasladarse hacia eh, el alojamiento turístico donde es necesario. Entonces, se supone que eso se va a resolver con caballos, bueyes que llevarán eh, todos estos suministros a los hoteles para apuntalar apuntalar eh, la burbuja eh, de confort o de supuesto lujo que deben recibir los visitantes. Si se va a lograr o no, no, es difícil saber pero lo cierto es que esto puede hacer tambalearse las expectativas y los planes turísticos que tiene el Ministerio de Turismo, valga la redundancia, para terminar este año. Pues bien, me voy con esto al segundo tema, que es ya una noticia que con frecuencia eh, mencionamos o anunciamos en, este, en esta ventana 14 y se trata de una sanción la, nu el, la nueva empresa sancionada es la multinacional estadounidense General Electric, sí, esa misma, la gigante eh, la compañía gigante, esa que construyó o fabricó muchos de los refrigeradores de mitad del siglo pasado que todavía todavía siguen funcionando en muchas casas cubanas pues bien, General Electric ha tenido que pagar una multa superior a los 2.7 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos. Porque, porque el Departamento del Tesoro detectó que había violado los reglamentos de control de activos cubanos. Este es el principal mecanismo para hacer cumplir el embargo económico a la isla. Así que según el gobierno estadounidense, General Electric, a través de sus filiales, había recibido pagos de una empresa que, a la que prestó servicios a un cliente en Canadá que integra la lista de empresas sancionadas por sus nexos con La Habana. En este caso es interesante porque ha sido la propia General Electric la que informó al Departamento del Tesoro Estadounidense de esas transacciones violatorias, de manera que le han hecho... Una rebajita en la multa que originalmente podría haber sido de más de 18 millones de dólares y se ha quedado en 2.7. Una, una bicoca, como diría Bueno, pues ahora ha sido el golpe a General Electric. Esto manda un mensaje bastante estricto, bastante alarmante a todas las empresas que siguen realizando transacciones con vinculadas a compañías que a su vez están vinculadas con el oficialismo cubano o con propiedades confiscadas en la isla y eh, bueno pues eh, esto eh, parece ser un aguacero de sanciones que sigue y sigue arreciando. Y bien hablando de algo que arrecia voy a cambiar para algo que suaviza, vamos a ver, crucemos los dedos. Según autoridades del Ministerio de Transporte, se reanudarán algunos servicios de transportación interprovincial, especialmente en trenes y ómnibus. Se, la Unión de Ferrocarriles de Cuba ha anunciado que bueno, pues restablecerá algunos trayectos, por ejemplo, Santiago de Cuba, Santa Clara, San Espíritu, La Habana, eh, pero con una frecuencia de cada cuatro días y eh, también la empresa de ómnibus nacionales ha dicho que eh, a partir del lunes 7, el lunes 7 de octubre, algunas salidas que se habían cancelado con motivo de la crisis energética, la falta de combustible que vive el país, pues se retomarán eh, no al nivel que había antes, antes de esta crisis, eh, pero sí, bueno, pues habrá, la posibilidad de contar con un poco más de viajes o rutas dentro, entre las provincias, sobre todo, especialmente desde La Habana hacia las cabeceras provinciales. Así que eh, llénese de energía, buen pensamiento, a partir del lunes 7 vaya a las oficinas de reservación de boletos a ver, a ver si esa información oficial es cierta o no. Y bien, con esto me despido esta mañana. Muchísimas gracias.